0: O práci v účetnictví přemýšlel už na střední škole. Dokonce z něj i maturoval. Později mu ale došlo, že nechce být jen klasickým účetním nebo daňovým poradcem, ale chce budovat vlastní firmu. Postupně tedy začal svou práci delegovat a rozvíjet tým. Ani to mu ale nestačilo a inspirovala ho myšlenka, že by firmu mohl deseti násobit. Dneska má Jaroslav Pokorný s účto tým kolem 250 zákazníků, investoval do něj zkušený biznismen Jiří Jemelka JPF a má ambici stát se jedničkou na trhu. Co to znamená a jak musíte změnit svůj mindset, pokud chcete z desetinásobit tržby? O tom bude tento rozhovor. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, děkuji za pozvání.
0: Jak člověka napadne z desetinásobit svou firmu?
1: No, tak v mém případě to bylo tak, že ne, že by mě to úplně čistě jasno napadlo. Já jsem si to tenkrát někde přečet. Možná vám do nějakého dalšího rozhovoru dohledám, kde to skutečně bylo. Byla to kniha v nějaké audioverzi, protože. Já hodně s tím autem, tak radši poslouchám ty knihy, nemám moc času je číst. A tam zase se dočet, že je dobrý se nad tímhle tématem jako zamyslet. Tak jsem se jako tak zastavil a říkám, no jako co to může způsobit, nebo proč je dobrý se nad tím zamyslet. No a vlastně došlo mi, že když nad tím začnete přemýšlet, tak vám to jako mění to vaše paradigma, ten váš myšlenkový stav toho, jak jste to dělal. protože mě tenkrát došlo, že když jsem si tuhle otázku položil, tak jsem přišel na to, že když budu dělat věci stejně, tak to nestihnu za svůj život, což mě vyděsilo. Říkám, mm-hmm. no, to musí ty podnikatele dělat nějak jinak, aby teda za život stihli vybudovat velký firmy, protože tak, jak to dělám já, tak se to stihnout jako prostě nedá za ten život. <laughs> Takže to mě vedlo jako k zajímavým úvahám a k těm se asi teda dostanem později. Ale... Hmm. Jak
0: to, tady tak... ta otázka, na kterou jste se zamyslel? Prosím. Jak zněla tedy ta otázka, na kterou jste se zamyslel konkrétně?
1: No tak je to takový sebe-couching, že je to takový to, že si sám sobě položíte otázku, co můžu udělat proto, abych tu firmu z desetinásobil. Mm-hmm. No a teď, že jo, nejprv vás napadne, že to nejde a že to je nepředstavitelný a všechno možný, no a pak začnete skutečně přemýšlet a přemýšlíte a přemýšlíte a možná, že to trvá dny, týdny, občas vás něco napadne a... No a časem to vymyslíte, že existují určitý kroky, který prostě vám pomůžou toho dosáhnout v relativně kratším čase, než jste si původně myslel. Hmm. Proč
0: to má vůbec člověk chtít mít desetkrát
1: větší firmu? To je dobrá otázka. Každý máme, máme jiný ambice. Já jsem přemýšlel nad svými životními cíly a posláním a podobně. Já jsem... Nějaký, řeknu dva roky zpátky asi uvažoval o tom, jestli budu do svého důchodu, řekněme, třeba prostě do 65 let dělat sofistikovaného daňovýho poradce a nebo jestli budu víc podnikatel. A to pro mě bylo hrozně zajímavý období, protože jsem si spouštěl hlavě různé imaginace, jak se cítím v těch dvou rolích a Nakonec jsem se rozhodl, že je mi líp v té roli podnikatele, já jsem víc takový jako komunikativní obchodní člověk a zjistil jsem, ačkoliv jsem v té době už měl i zaměstnanců v té naší účetní firmě a, a dělali jsme účetnictví a já sám jsem dělal nějaký, nějaký typ poradenství, kromě toho, že jsem to řídil a už jsem teda operativně neúčtoval, ale furt se měm klientům radil s tím účetnictvím a daněma. Tak jsem... Vlastně, když jsem si představil, že to budu dělat dalších 30 let, tak mi bylo trošku blbě. <laughs> a když jsem si představil, že budu víc podnikatel a nebude to... Vlastně ta, ta škálovatelnost nebo ten rozměr té firmy nebude tak vázaný na můj osobní čas, tak jako takovou přímou úměrou, jako to hodinový poradenství, tak mi bylo mnohem lépe. Teda, jo. Cítil jsem se v těch myšlenkách svobodnější, takže já jsem se tehdy rozhodl, že nechci prodávat jenom každou svoji hodinu, že chci prodávat nějaký svoje know-how, nějaký svůj přínos, přidanou hodnotu a proto jsem se vydal spíš dráhou toho podnikatele, byť do, dnes, do dneška samozřejmě klientům občas poradím a akortěm známým, co se hmm. osobně známe a tak.
0: To je to, o čem se teď bavíme, je takové to přepnutí z té role experta, ve vašem případě účetního nebo daňového poradce do role toho podnikatele, který primárně buduje ten svůj biznis. Je to tak černobílý? Musí si člověk vybrat buď to, nebo to?
1: Na to možná neumím odpovědět. U mě to, jako pro mě to Černobílý je, ačkoliv ta cesta se překrývá, jak říkám, jo, už dneska neúčtuju, ale furt ještě někomu raním, ale už, už se sunu do té role toho lídra, toho podnikatele, prostě, který má dělat úplně jiné věci a překrývá se to. A z mého pohledu je to jenom proto, že to je nějaká cesta, ten konečný stav je takový, že se to překrývat nemá, protože se to podle mě ani nedá stihnout, aby se to překrývalo. Když chcete budovat něco většího a, a být tam tím hlavním lídrem prostě a tahounem, tak prostě nestihnete věnovat půl tyhne tomu, že někde daňově radíte.
0: Hmm. Co má? Jaký je v tom tedy v praxi rozdíl? Co má dělat ten účetní lomeno daňový poradce, ať už jeden z nich, a co má dělat ten podnikatel?
1: No, tak když se vžiju do role účetního nebo daňového poradce, tak v podstatě budu to teď trošku sunout i na ten, na ten náš případ, abyste trošku pochopili, jak my to děláme. Tam my ty účetní vedeme k tomu, aby primárně pomáhali. Jo, pro mě, já jsem od přírody jako taky hodný a nápomocný člověk, až mě to někdy v dávné minulosti. Trošku působilo i ekonomický trable, protože jsem těm lidem pomáhal, pomáhal s účetnictvím a trošku jsem zapomněl na tom vydělávat, <laughs> takže bylo takový taky, jako, že jsem se něco naučil. A, ale jsem jako nápomocný člověk a já chci, aby se nám tohleto i s tím růstem firmy nestratilo. To znamená, pro mě účetní je člověk, který má pomoct, Není to žádný další úřad, kterých už tu v té republice máme plno a... Měl by tomu klientovi pomáhat, dávat mu věci k rozhodování, neměl by ho příliš úkolovat, nebo neměl by, máme i pány účetní. A tam je teda to, co by podle mě měla dělat účetní. Samozřejmě účetnictví musí být hotový, mzdy musí být hotový, ale má to tomu klientovi pomáhat, nemá ho to otravovat. Jo, daňovej porad se to samý, on už teda nezadává jako faktury do programu, ale má přemýšlet, jak tomu klientovi pomůže, nějaký zákony, optimalizace, možnosti a tak dále. No a když se posuneme do toho role tým, teda týmlídera, toho lídra, toho podniku celého, tak uh, už se dostáváme do nějaké úrovně, kdy já furt tam mám tu pomoc, primárně chcem tomu klientovi pomáhat, primárně chci, aby klient byl spokojený, mě to působí jako prostě satisfakci, já jsem hrozně rád, když ty klienti naši jsou spokojený, a, ale už vlastně jako netrávím čas tím zabývat se jako novinkama daňovým a účetnictvím, na to už máme prostě lidi, kteří jsou v tom zběhlejší než já, absolvují ty školení daňový účetní a já si dneska troufám říct, že samozřejmě ty účetní účtujou líp než já, ty daňři naši daňově radí líp než já, ale já si tam hlídám to, aby se nám nestratili z té firmy ty primární hodnoty, které tam máme.
0: Hmm. Já se na to ptám i proto, že spousta expertů by taky ráda začala třeba podnikat a budovat tu svoji firmu a posunula se, řekněme, do té strategické roviny toho podnikání, ale vlastně nevím, jestli si to umí představit v praxi, tak mě zajímá, čím vlastně vy dneska jako bývalý, když to tak řeknu, bývalý účetní, bývalý daňový poradce, ale je dneska jako CEO firmy, tak čím vlastně trávíte čas v práci?
1: Budovádím té firmy. Jo, já vlastně to, já jsem dřív dělal to, že jsem prostě měl nasmouvané hodiny a hodiny poradenství, občas jsme s klientama řešili nějaký trable, občas jsem s účetníma řešil nějaký trable, pomáhal jsem účetním jako rozhodovat se v těch operativních účetních věcech a tohle tvořilo jako většinu mý pracovní doby. Dneska já potřebuju jako víc přemýšlet nad tím, co mohu udělat pro to, aby furt se nějakým způsobem sebekaučuju, furt, furt, furt musím přemýšlet nad tím, co bychom mohli udělat, aby jsme tady poporostli. Jo a když to jako schrnu nějakých, ať nemluvím v oblacích, do nějakých praktických věcí, tak určitě je to hodně o delegování delegovat, delegovat, delegovat. Vy musíte ze sebe všechnu tu operativu oddelegovat a ještě to udělat nějak jako vlídně, jemně, aby prostě ty zaměstnanci, ty klienti to jako zvládli a byli furt spokojení. Jo, vy nemůžete přijít jednoho dne a říct na všechno, nebo asi můžete, ale já to tak neudělal, abyste přišli jednoho dne a řekl, já na všechno kašlu, to běž a ty, tohle ty, tohle ty, a od zítra jdu a dovolenou a pak se vrátím a vy co bude. Tak jsem to já jako neudělal a to dělám hodně postupně, aby to právě nemělo tolik rizik a aby to ty klienty, ty zaměstnance tolik nezlobilo. Ale furt delegu, já už jako poslední rok, jak já furt delegu a furt mám plný pracovní úvazek. A to, když jsem nad tím přemýšlel, je proto, protože já začínám dělat úplně jiné věci, které jsem dřív nedělal. Já jsem dřív vůbec nedělal marketing. No, prostě jsme ho nepotřebovali. jsme rostli z referencí, rostli jsme nějak tak organicky, prostě, pak jsme zjistili, že jednou za dva roky můžeme otevřít pobočku, protože to z organického nárůstu nějak prostě jde. No ale když jsem si to spočítal, jakoby, když to chceme nějak jako významně zvětšit tu firmu, tak se to prostě nedalo stihnout za život. Takže říkám, potřebujeme něco dělat jako jinak. Takže určitě jsem se začal věnovat marketingu, začal jsem se víc věnovat v obchodu. Pak když tohle to nějak startuje, tak začnete zase jako strádat na kvalitě, jak se věnujete kvalitě. Pak se musíte věnovat měření, vyhodnocování, abyste se měl na základě člověk rozhodovat, jak upravovat tu strategii další. No a v konečném důsledku se musíte učit jak být taky trošku lepším lídrem, protože jsem zjistil, že naučit se to dát. bylo pro mě taky docela velká, neznámá. Říkal jsem si, jasně, lídři, to jsou takový ty, co někam přijdou a, a srší jim to z očí a vlastně všichni za nimi jdou a zjistil jsem vlastně od chytrých lidí, že se to dá naučit, to jsem nikdy nevěděl. Co je z toho všeho pro vás nejtěžší? No, asi jako to, to měření a vyhodnocování, to jsou takový tvrdý dovednosti, já jsem poměrně člověk založený jako na číslech, takže to mi bylo blízký to, co mi je vzdálenější, je určitě, jsou nějaké schopnosti toho lídra, to znamená, tam už se dostáváme do těch někých dovedností, do nějaké motivace a, a prostě jako vůbec práce s lidma, taková hodně už, jako řekl, až dotýkající se nějakých těch psychologických věcí, takže tam je to pro mě určitě náročný a hodně se v tom nějak vzdělávám. A to delegování, to je prostě těžký. No, já jsem si před rokem nedoval představit, že oddeleguji obchod. Já jsem si říkal, vlastně oddeleguji všechno poradenství, účetnictví, jasně tady nějaké měření, všechno oddeleguji, ale v obchod si nechám, protože to je důležitý a to já umím a, a prostě budu to dělat dál. No a jsme o rok později a já poslední měsíc nedělám nic jiného, než deleguji obchod, protože jsem zjistil, že když se vám začne dařit ten obchod a začne to jako růst v tom správném tempu. Tak nestihnete ani toho za ten plný úvazek. Takže vy pak jako stejně vám, zase vlastně vás to postaví, tím, že ta firma roztek, vás to postaví na rozcestní, kde si říkáte, tak buď jako pojedu a přidám v sobotu, neděli a možná vyhořím za dva měsíce, anebo to oddeleguju. Tak já jsem si zase vybral to, že to oddeleguju, protože vyhořet nechci a, a nechci, nechci přijít o rodinu a podobné věci. Takže uh, mi nezměnilo nic jiného, než to oddelegovat tak samozřejmě se musíte jako ten majitel a zakladatel té věci tý vaší firmy trošku i prát jako mentálně s tím, že tam může klesnout nějaká kvalita, že neprodáte na každý druhý schůzce, ale na každý čtvrtý. No ale vlastně zjistíte, že to je jedno, když těch schůzek je xkrát víc.
0: Hmm. Právě tohle delegování je obecně jedna z největších výzev pro podnikatele, co, co, co takhle sledují. A ve vašem případě je to ještě umocněný tím, že se vlastně musíte vzdálit od toho svého oboru, od toho svýho řemesla, od toho účetnictví, daňového poradenství a najednou začít dělat něco úplně jiného. Jak tohle pro vás bylo těžké, protože já mám zkušenost se spoustou expertů, kteří sice se taky chtějí posunout do té role, jako jste vy, ale furt jako kdyby se zuby nechty drželi toho svého původního, původního oboru. Jak to bylo u vás?
1: Já v tomhle mám trošku možná výhodu, protože já nejsem ten, kdo je zamilovaný do učitnictví. Já nejsem ten jako mý konkurenti, který říká, já to, když to tam všechno sedne a to má i dál a to je super a to prostě tak mě tohle to úplně jako nevzrušuje. A, ale co mě jako nesmírně baví, je ta zákaznická zkušenost, ta spokojenost toho zákazníka, když mu reálně pomůžete. To znamená, ano, my děláme účetnictví, protože prostě tomu jako dlouhodobě rozumím a začal jsem v tom podnikat. Ale jako to, co mě na tom baví, je spíš... To, jak to účetnictví lze využít pro to podnikání. Jo, jako takový ten, někdy se tomu říká manažerský účetnictví a baví mě na tom ta pomoc. To znamená, jsem hrozně spokojený, když tomu klientovi jako, ne, když mu zpracujeme účetnictví, on to má jako všecko a je to hotový. To je jako taková už pro mě jako samozřejmost, to se prostě musí stát a nejlépe to pojďme ji automatizovat a digitalizovat. Ale... To, když je on skutečně jako spokojený s tím, jak jsme mu pomohli. že ta účetní si stoupne trošku víc do té role toho poradce, toho konzultanta, než jenom toho zadavatele dát. Ale dokáže, dokáže prostě tam dát tuhle tu přijanou hodnotu a interpretovat ty čísla, dělat ten reporting. Jo. Mě třeba Já sám jako řídím několik SROček a já to Předání dokladů, to zaučtování, a o tom ani nechci vědět. To se děje tak nějak už automaticky, máme to nastavené. Ale co mě zajímá, tak jsou pak pojďme si teda podívat ty čísla, pojďme se podívat, jak to vychází. Mě nesmírně jako podnikatele zajímá to, jak si ta firma vede a jak to máme jinak jako měřit dnešním učetnictvím. Když to účetnictví dneska tady za zákona dělat musíte, že jo? tak to pojďme nějak jako využít. Takže já, já nechci pak mít nějaký notýsek a zapisovat si, kolik jsme měli tržby, kolik jsme měli náklady. A, a když to sledujete podle účtu, tak se vám tam začnou motat zase různé přímoví videové věci, které s tím úplně nesouvisí. Takže pro mě pak to účetnictví je jako zajímavé jako pro podnikatele z toho titulu, že mi to dává odpovědi a já se podle toho můžu jako strategicky rozhodovat. A tohle, když tam není, když ta účetní vám to účetnictví jenom zpracuje, 25. vám prostě uhnaná pošle DPH a to je celý. A, a vy se k těm datům ani nedostanete, protože vám do toho systému je dá přístup, nebo vám vlastně nemá čas se s vámi bavit o tom reportingu, o těch datech, tak je to k ničemu. Že? Tak já se nedělím pak těm podnikatelům, že to účetnictví nebaví a berou to jako nějaký nutný náklad, protože jim to vlastně jako moc nepomáhá a dělají to, protože to vláda chce. Ale když si to jako přepnete, když ta účetní vám začne jako konzultovat a radit s těma, s těma datama, tak podle mě je to pak jako nástroj k tomu, aby ten podnikatel mohl měřit, mohl analyzovat a mohl se jako perfektně rozhodovat. Takhle já to používám a tohle mě baví a baví mě, když to takhle se podaří dodat tomu klientovi a on je spokojený s tím, že mu to konečně pomáhá, že to není jako nějaká přítěž.
0: Vy hmm, jste mi jednou říkal, že uh, skrze ty svoje další firmy testujete
1: i ty svoje účetní, je to Tak uh, Jestli vás správně chápu, tak ano, já si, já si zkouším sám na sobě tu naši zákaznickou zkušenost. Mm-hmm. Jo, já prostě m, mám i, že, no prostě mám nějaký svoje firmy, ať už se to týká toho našeho uh, miniholdingu, protože my máme jako mateřskou společnost a pak ceřinní společnosti pod tím, co se týká toho vedení učetnictví. A, a tak mám ještě nějaký vedle svoje projekty miniaturní, kde Já vlastně furt chci to samý. Já se tím účetnictvím nechci bavit, nejsem ten člověk, co by si to dělal sám. To znamená, to chci zadat, chci, aby se to levně, rychle stalo a chci se dívat na ty výsledky. Jo, chci si prostě asi udělám jako podnikatel nějaký plán na rok 2024 a teď chci, abych si to jako plnil, abych věděl, jak mi to jde a aby se to stalo co nejvíc automaticky. Abych já se na to prostě podíval a kouknul jsem se na ty KPIčka, na ty výsledky a věděl jsem, jo, jdu dobře nebo ne, jdu nahoru, jdu dolů, sakra proč, protože já věřím tomu, že se všechno jako rozhodování ukáže na číslech. A myslím, že říkal, už to máš batě nebo že, že prostě to A to já, já věřím. Já jsem o tom přesvědčený. To znamená, pro mě ty čísla jsou hodně důležitý a myslím si, že by je podnikatelé s tou účetnicí umět číst a měli by je umět číst rychle a co nejvíce automaticky a stručně. Jo, aby to byly fakt takový ty klíčové ukazatele výkonu. A když vám ta účetní pošle rozvahu a výsledovku, a vy jste to nikdy neviděl, tak jste prostě v totální nevýhodě a vlastně nevíte, co s tím máte dělat. Jo, a... hmm. Takže tam to těm klientům zjednodušeneme trošku na pár čísel.
0: Vy jste tam ale sám začal mluvit o té kvalitě a taky jste mluvil o tom, že nejste ten typ, který by miloval ten svůj obor, to účetnictví. Jak jde ta láska a ta kvalita dohromady? Přemýšlím tady na tím, jestli člověk, který buduje účetní firmu a to účetnictví miluje, žije jím, tak jestli nedokáže doručit vyšší kvalitu než člověk, který to nemiluje?
1: No, ale já prostě začínám u toho zákazníka a on mnohdy to účetnictví taky nemiluje, takže já se tam do jisté míry s ním stotožňuju. A mě jako na konci platí ten zákazník. To znamená, když já pochopím, co on potřebuje a dodám mu to, tak on je spokojený a rád mi zaplatí a je to pro ně nějaká předaná hodnota. A já si myslím, že v tomhle vztahu, když to hodně zjednoduším jako na mě a na toho zákazníka proti mě, tak je jedno, že ani jeden to účetnictví nemilujeme, když nám to skutečně jako pomůže ta služba. Jo, prostě ten zákazník může být truhlář a miluje dřevo. A já si myslím, že to, jestli někdo miluje nebo nemiluje účetnictví, ne, ne, nevypovídá o tom, jestli ten truhlář bude s tou službou spokojený. A pokud se bavíme o kvalitě, tak já to účetnictví jako prakticky nevykonávám. Já bych upřímně nevydržel 8 hodin denně dělat účetnictví. Prostě bych to nedal, mě by to jako nebavilo. Ale zase mám lidi účetní, který by nikdy nemohli mít svoji vlastní firmu, který prostě to účetnictví baví, který který, je jim v tom dobře, že si tam dělají ten pořádek, mají úplně jinou prostě jako mentalitu směrem k tomu účetnictví než já. To znamená, asi by bylo špatný, kdybych já sám byl jako osobeče účetní a štvalo mě to, tak bych asi doručoval špatnou kvalitu. A když si vlastně zaměstnám lidi, kteří jsou v tom komfortní, v tom účetnictví, dělají to dobře, dělají to profesionálně, tak já se můžu jako lídr věnovat tomu, jestli to skutečně tomu zákazníkovi i pomáhá protože, jo, jak už jsem několikrát řekl, když to uděláte jako všechno pečlivé, máte mzdy na jedničku, finanční účetnictví na jedničku, daně na jedničku, všechno správně, to furt neznamená, že tomu zákazníkovi pomáháte. A to je ta oblast, kterou mě jako nesmírně baví řešit, aby to tak bylo, že mu to pomáhá. A myslím, že se to tam jako skrývá pak v tom poradenství a v tom reportingu a podobných věce.
0: Já znám řadu podnikatelů, kteří mluví vlastně o tom samém, o čem mluvíte vy, a to je ten zákazník, kvalita pro zákaznický přístup, ten zážitek z využití té služby nebo toho produktu. A většinou mají těto podnikatele velký problém to umět předat těm lidem pod sebou, ve vašem případě naučit to třeba ty účetní, ty daňový poradce a podobně. Jaký tohle pro vás, jak se vám to předává do firmy?
1: No, samozřejmě jednoduchý to není, ani bych neřekl, že to máme už hotový, je to nějaký proces, kdy samozřejmě si furt tu kvalitu musíme hlídat, vyhodnocovat, získávat zpětnou vazbu, řešit, co se stalo dobře, co se stalo špatně, takže jsme určitě na nějaký cestě. A já to mám celý posunutý do toho, že pro mě důležitá hrozně jako lidskost, vlídnost, pokora, že já vlastně to vedení těch týmů stavím na těhle hodnotách. Jo, já jim vlastně říkám už u pohovoru a následně při práci jim říkám, to účetnictví tam musí být správně, to je jasný. Prostě neexistuje, jestli je to jako blbě, no, tak tady nemáme se ani o čem bavit, jo, to prostě končíme. Takže to já bylo jako samozřejmě, že to je správně. No a teď, to jako, a teď jediný, co tam vlastně jako řeším dál, tak jsou tyhle ty, tyhle, ty hodnoty, já těm říkám, že komunikace je polovina úspěchu, druhá polovina úspěchu je ten, to vedení toho účetnictví. To znamená, když máte super účetní daňaře, který je introvert a není schopný mluvit, no tak nám to jako úplně nějaký nepomáhá. A tomu klientovi taky ne. To znamená, je potřeba, aby ten člověk se vždycky choval jako člověk. To znamená, my ne, neděláme vzdělávání jenom v účetnictví a daních, ale dneska už ty lidi vzděláváme už v nějaký. Na nějakých jako měkkých dovednostech, komunikace, naslouchání, nějaká vůbec integrita člověka, aby, aby prostě co si myslel, to říkal a to i dělal, aby to mělo nějakou jako jednotnost, protože já to jako celý hodně stavím na lidech od začátku a myslím si, že ty zákazníci to z nás vycítí, a když tam budu mít někoho, kdo se jako člověk nechová, tak, tak to půjde z kopce hmm. prostě. Takže já osobně tohle hodně jedu přes nějaký jako lidský hodnoty a vůbec jako to, aby i ty účetní prostě se chovali k sobě jako člověk člověku a k tomu klientu jako člověk člověku. A ta komunikace byla celá taková lidská, aby to nebylo jako nějaký strojený, nějaký hyperprofesionální, aby jsme se jako k sobě chovali jako lidi, tak to je nějaký moje úsilí, který tam teď vyvíjí
0: mm já u vás, tak, jak jsem vás zatím navnímal, tak vidím dva takové významný přerody. První přerod, je, když jste si uvědomil, Hale, já nechci sedět nad těma fakturama, ale chci budovat firmu. Z účetního se se přesunilo toho spíše řekněme, podnikatele. A ten druhý přerod vnímám v tom, ale pojďme tu firmu z 10 sobě. Nechci malou firmu, chci velkou firmu. Hoď jsme se teď bavili o tom prvním přerodu, co to znamená jít z experta do podnikatele, co to znamená jít z té malé firmy, do firmy, která je desetkrát větší. Co to obnáší?
1: No, tak malá firma, když už se člověk rozhodne podnikat, tak, a teď to možná, nevím, jestli to nebude znít nějak nabubřele, ale malá firma se vám stane tak nějak sama. Vy prostě to začnete dělat sám, to se tak většinou tady v Čechách dělá, tady málo kdo začíná podnikat s nějakým zaměstnancem, a to už dělají ty, co mají něco za sebou a jdou do toho po třetí, po čtvrtý, tak už to dělají trošku jinak. Ale když někdo jako fakt má rád to účetnictví, nebo dřevo nebo auta, tak k tomu jako začne podnikat a vlastně já si myslím, že stačí to na začátku dělat dobře. Vy to prostě děláte dobře, doručujete dobrou kvalitu, ty lidi si to řeknou, na chvilku máte pár zákazníků a když to děláte dobře tři roky, tak si můžete dovolit zaměstnance a trošku na něj něco hodit. A, a vlastně to jede a tak nějak to organicky stagnuje, nebo to organicky dlouhodobě padá, nebo to organicky miniaturně roste, nedá se tam bavit o nějakým škálování a podobně. To znamená, ta, ta malá firma z mého pohledu, když děláte věci dobře, a, a nesnažíte se někoho pokazit, tak, tak se to vlastně jako stane a užíví vás to. No ale když se jako rozhodujete, že to bude velký, tak první co, tak musíte ten obchodní model, který máte, otestovat na nějakým jako vůbec, jestli to je škálovatelný. Což pro mě znamená to, jako jaký, na jaké limity tam pak narážíte, když chcete to přesně jako z desetinásobit, z 50 násobit? To jsou všechno číslovky, které jako buď vás jako zastavějí a řeknou, že no to je možný, nebo něco. A nebo začnete přemýšlet, a když začnete přemýšlet, jak to udělat, aby to šlo, tak zjistíte, kde ten váš model má limity. Mody no, je to samozřejmě pak v tom zakladateli a v jeho času. To znamená, je potřeba začít delegovat a, a dělat ty věci tak, aby. Vlastně já jako to, čemu se poslední dobu věnu, je, já se snažím, fakt už se rok snažím oddelegovat všechno, co dělám. Abych nedělal nic. A furt mám úvazek. A je to kouzelný v tom, že je to jako nutný podle mě, protože když to nebudu dělat, tak budu asi bych doteď dělal jako tři čtvrtě týdne daňový poradenství a neměl bych moc času jako se věnovat tomu, jak se posunou dál s tou firmou. Takže... Hmm. No, tak se mě asi doptejte, jestli se. Jsem...
0: Jak je, je, je škálovatelný ten váš business model? Protože já si to představuju, takže může být vlastně možná jedno, jestli tam v té kanceláři máte těch účetních 10 nebo 50.
1: Pletu se? Když to dobře nastavíte, tak je to jedno. Jo? A jenom tím, jak to jako nastavujeme za pochodu, jak, jak jsem neměl hned jasno na začátku, jak to všechno má vypadat, takže nějak tou cestou to postupně nastavujeme, tak přesně zjišťuju vždycky vlastně. Já až když narazím na ten svůj časový limit, no, že mám pocit, už jsem oddelegoval všechno poradenství, už jsem oddelegoval všechno měření, tak, tak jsem se začal věnovat tomu obchodu. obchodu. Já jsem zjistil, že teda jako 80% času dělám v obchod. No ale když prostě rozjedete ten marketing víc a ty lidi se vám začnou víc vozívat, tak vy zase to nestihnete v tom plném úvazku vlastně z Takže zase začnete přemýšlet, dobře, tak jestli pojedeme takhle rychle, tak já potřebuji ale oddelegovat i ten obchod. Jo, já, a, nebo jsem řešil třeba průběžně jako, e, e, když máme nějaký klienty jako dlouho, oni měli třeba fixní paušály na to účetnictví a vyrostli, tak je potřebujete přecenit, že jo? protože to najednou jako stojí víc práce, protože ten klient vám roste pod rukama, díky bohu se mu daří, což je super a najednou ta účetní má víc práce a ten paušál jako by nereflektuje tak přesně, ten růst, což trošku navazuje na naší cenotvorbu, která možná je odlišná, až má konkurence. A e, vy vlastně musíte zase do toho vlíst, zase se s tím klientem bavit, pojďme to teda dělat dráž, protože rostete, a to taky teklo jako přes mojí hlavu, a vy zjistíte pak, že máte 250 klientů a najednou potřebujete nějaký kus jako zdražit a do toho nový klient z obchodu, tak to prostě nestihnete, takže zase vás to nutí Přemýšlet, jak to mohu udělat, aby to šlo a abych to mohl ještě dělat dvakrát rychleji. No a nepřijete na nic jiného, než prostě musíte delegovat, delegovat, delegovat a hlídat kvalitu.
0: Hmm. Jaká, jaká je ta vaše strategie, jak vůbec tu firmu chcete z s desetinásobit? Já to vezmu ze široka. Když se podívám na firmy, které jsem, jsem kdy viděl a kterým se něco takového povedlo, tak tam zatím bylo nějaké konkrétní rozhodnutí. Někteří to udělali tak, že výrazně zdražili svoje služby a už jenom díky tomu výrazně vyrostli. Jiný to udělali naopak tak, že podstřelili ceny, co jsou na trhu a díky tomu získali spoustu klientů a taky se jim povedlo vyrůst. Jiní na to šli přes expanzi do zahraničí, další přes masivní investice do marketingu, jiní třeba skupovali konkurenci a díky tomu si nabírali ten obchodní podíl, jiní na to měli investora a tak dále. Co je vaše strategie?
1: Obchod, kvalita a akvizice. Jo, Pojď, ne, pojďme to plidně na...
0: rozebrat, o té kvalitě jsme se docela už bavili. Začněme, začněme tou akvizicí. Já vím, že vy jste kupovali už nějakou firmu. Se
1: Máme za sebou úspěšnou akvizici uh, účetní firmy o, o pěti lidech. Uh, věnujem se tomu dál, to znamená určitě nás zajímá, jako, když se podíváte na statistiku, tak v 90. letech vyběla by hromada samostatných účetních a od té doby uh, to padá. Jo, prostě i účetní programy velký si toho všímají, tak zakládají různé projekty, jako, jako prostě pojďme dělat účetnictví na volný noze a, a podobně, aby, aby měli komu prodávat do budoucna, ale já si myslím, že ta budoucnost tady přeje jako velkým firmám. a si myslím, že prostě ta úroveň byrokracie a odpovědnosti a práva, která neustále bopná, ta dynamika těch změn, která neustále bopná, že to jako na jednu hlavu je už hodně. Jo, to znamená, když ta účetní je sama za sebe, já upřímně, kdybych dneska tu firmu takhle zavřel a, a od si říkal, že půjdu dělat sám na sebe účetní, protože jsem to jako dělal dlouho, tak já bych to nedělal, já bych to radši jako změnil. Já si myslím, že dneska už potřebujete jakoby nějaký koncept, nějaký křídla nad sebou, trošku nějaké jako sdílení interní, Specializaci? Vál, specializaci? Taky. Nemyslím specializaci, myslím, že potřebujete nějaký ochranný křídla na tom trhu, jako když se vžijete do roletí účetní. Hmm. Jo, protože dneska ty věci, který, který řešíme, tak vy dneska, když si vyfotíte občanku jednatele, tak jste pomalu spolupachatel z pohledu nějakého AML zákona. Na druhou stranu, když se nějaký zákazník vás rozhodne zažalovat, tak potřebujete vytáhnout právníka a bránice. Je to jako poměrně už jako takový žraločí a nepříjemný papírový prostředí, kde vy potřebujete podle mě nějakou i míru jako ochrany. Proto já jsem se rozhodl jako jeden z důvodů, Protože jsem se rozhodl to udělat větší, protože si myslím, že, že ta budoucnost jako přeje těm velkým firmám, který mají zdroje a kapacity na to ty věci řešit.
0: No. A ty malí tedy chcete, chcete skupovat, chcete akvírovat a tím nabírat ten obchodní podíl?
1: No, Určitě ten, máme v zájmu dělat akvizice. Prostě i ta akvizice, co máme za sebou, to byl prostě šikovný pán Daňař, který to dělal 30 let a řekl, mě už to nebaví, já chci do důchodu, ale mám tu pět zaměstnanců. Jako já nechci poslat domů, tak nechcete, nechcete si to prostě ode mě koupit. Jo, přišel s tím tenkrát on, nás to ještě ani napadlo. My jsme se s hodoklostí potkali na trhu. Uh, takže určitě ty ty firmy, které mají zaměstnance a ten majitel je unavený a už nechce, a nemá toho komu předat, nemá prostě děti, který by o to stály, protože dělají jiný obory, třeba ty děti. Tak určitě tam je jako tam jsme otevření diskuzi. Pojďme se bavit o tom, pojďme zkusit nějak vycept cenu a z toho nedá smysl, tak my to rádi jako převezmeme. To je určitě jedna cesta, kterou se vydáváme. Druhá cesta je ten. Ten obchod, protože. To musíme tak
0: dostaneme, jestli můžeme ještě jo. ještě ještě bych se rád u té akvizice. Já jsem v je, to, to je to strategii skupovat tu menší konkurenci, kterou velmi často třeba založil někdo opravdu před těmi X lety, už to dělat nechce, už o to, to nebaví nebo už má věk a podobně. Tak jsem to zažil u několika firm, mimo třeba u webhostingu jsem třeba tohle sledoval, že takhle že se takhle skupovala konkurence. Bývá tam docela velkou výzvu ta integrace, té, té menší firmy do té větší, protože s ní kupujete i ty lidi, velmi často odchází třeba ten founder původní, protože to je ten důvod, proč to prodává. A najednou se tam střetnou dvě úplně jiné kultury. Ta vaše kultura té mladé, dost možná jakoby modernější firmy versus ta firma, která to v malém támhle někde dělá 20-30 let, jak jste říkal. Jde to dohromady? jde, Jde to nějakým způsobem integrovat?
1: No je to výzva a naše strategie je taková, že my to nechceme hned. Jo, to znamená, my když tady děláme v obchod a, a řešíme jako nový, nový klienty, tak tam jedeme už celý ten náš biznis se všema hodnotama a se vším. Když to, když v obchod kupujeme, tak to bereme jako nějaký posílení pozice na trhu a nechceme úplně hned tu 100% změnu. Jo, je to náročný pro ty klienty, který jste koupil s tou kanceláří. Je to náročný pro ty účetní, který jste koupil s tou kanceláří. Takže my, když tu akvizici uděláme, tak to v podstatě jako servisujeme, hlídáme si, vyhodnocujeme, ale tak jako kdyby to necháváme být a nepřidáváme tam vlastně ty nový klienty, kterým troubíme ty naše hodnoty. Ty si dáváme do toho našeho růstového týmu, ale když máme nějakou akvizici, tak my jako naberem, ale vlastně to necháváme být. Vladíme jako drobný neance, aby to fungovalo ekonomicky, aby byli lidi spokojení, aby byli zákazníci spokojení. Ale nesekáme do toho. Není to takový ten typ, že by jsme přišli a, a všechny klienty vyházeli, všechny zaměstnance vyházeli. Spíš to vnímáme jako nějaký posílení pozice na trhu a, a, a samozřejmě jim postupně představujeme ty naše vize k těm zaměstnancům, k těm zákazníkům. Ale nejde o nějaký jako na silný transformace. Hmm. Jdeme tam na to hodně jako jemně. <laughs>
0: je, to, je to jednoduchý skupovat takhle menší konkurenci, protože co jsem takhle viděl v těch jiných oborech, tak tam skutečně zatím je nějaký ten lidský příběh, dost často únava. Setkal jsem se třeba i s nemocí toho foundera, který už to prostě jako nemohl dělat a podobně. A jakmile je ta kvádle motivace, tak i, i ta motivace domluvit se na tom obchodu, na tom prodeji, bývá mnohem větší. Tak je to, je to jednoduchý?
1: Ale jednoduchý bych to nenazval. Zároveň mi to nepřijde ani nějak komplikované. Je to zase nějak jako, že tam sedíte jako dva lidi proti sobě. Vy říkáte, já to chci koupit, protože to chci prostě dalších deset let dělat. Ten druhý říká, já už to další deset let dělat nechci. Takže se vlastně na konci nebavíte jenom o ceně. No. No, když, když ta druhá strana to chce prodavit, tak chcete koupit, tak co jiného tam budete řešit? Prostě, ano, zajímá je, jestli prostě těch pět lidí vyhodíme hned, co to koupíme. No, nevyhodíme, protože vysvětluju to, co jsem teď řekl, že prostě chceme dělat jako hodně jako jemně to převzetí, nechceme tam dělat žádné násilné změny, nechceme to hned všechno přebarvit na naše barvy a jako nějak to hned všechno jako předělat úplně ve 100%. procentech. Prostě. E- Postupný, postupný začlenění a postupně jim ukazujeme, jak to děláme my, ale rozhodně ten stávající tým i ty stávající klienti tam zůstávají. Naopak se ještě s tím founderem bavíme o tom, ale pojďte nám tu za nějakou mzdu jako pomáhat s těma věcma, protože je to žádoucí. Ten obchod,
0: o čem to je? Já když si vezmu, tak dneska logicky Každá firma má nějakého účetního, nějakého daňového poradce. Vztah mezi tím podnikatelem, tou firmou a, a, a tím účetním daňovým poradcem bývá velmi silný, velmi, já si dovolím říct až intimní, protože tam s tím samozřejmě řešíte jako skutečně čísla a ty jako zásadní informace v té firmě. Něco takového změnit je poměrně náročný, jak po té osobní stránce, tak jako po té praktické to někam přesunout. Jak funguje váš obchod?
1: No, t- já vám řeknu, jak to mám. E- já si to myslím taky, tohle, co říkáte vy, že to je jako obtížné to změnit, takže se o to nesnažím. Já se primárně snažím o tom, což zase jsem se inspiroval u e- Velka z Wall Street, Jordan Belfort, jak se jmenoval. Tak to, to jsem A tam jsem si teda vzal ty dobrý věci z toho, ale ta zásadní věc, která mě inspirovala, byla, že vy musíte co nejrychleji znajít toho, kdo má problém. Jo, a to my děláme teď. To znamená, já když prostě oslovím 10 000 firem, tak vím, že se jich ozve 30, co mají problém. A nestarám se o těch zbylých 9 000, 700, 970, nebo kolik to je, protože ty problémy nemají a jsou spokojení. A mě se hrozně s prodává těm lidem, co mají problém, protože tam přijdete a prostě potřebujete se projevit jako člověk, potřebujete ukázat nějakou svoji kvalifikaci, nějakou kredibilitu té firmy.
0: Tak a pokud mají problém, tak se vám tam svým způsobem prodává skoro až snadno, že jo? Protože tu změnu asi budou chtít, ale jak najdete z těch 10 000 firm těch 30, které mají problém?
1: No musíte masově oslovit. Hmm. Jo, to znamená, když, když prostě, jo a, teď, a teď to je to, co my vyhodnocujeme a měříme, my měříme různý marketingový kanály, ať už je to Google, Facebook, prostě fyzická rozesílka, call centrum, prostě máte různé způsoby, sociál, sociální sítě, Různé způsoby, jak to jako udělat, abyste ty lidi zasáhl, No a samozřejmě ta zpětná vazba od těch, co mají problém, jako může přijít. A vy vyhodnocujete, z jakých těch kanálů chodí nejvíc. Ty zpětné vazby a do těch pak můžete dávat větší jako peníze a, a jako nějak to zkusit podpořit. Takže... Hmm. Měření a to... vyhodnocování marketingových nějakých kanálů, prostě to je to, co děláme a čekáme, že sám ozvu ty, co mají problém. Skutečně se to tak děje, skutečně z nějakých kanálů to deví, z nějakých mín, takže to různě tak jako posilujem tu tu alokaci těch nákladů na marketing, to prostě hmm. jako řešíme v mě.
0: Já jsem zatím cítil i nějaké nějaký navolávání těch firm nebo nějaký jejich nějaký přímé oslovování, to taky zkoušíte?
1: Ano, určitě jako centrum, určitě zkoušíme i takový zastaralý způsob, což je jako fyzická rozesílka, ale ku podivu nám to taky funguje. Já jsem k tomu byl skeptický, říkal, jsem tak tady budeme jako v dnešní době posílat někomu dopis, ale je to, je to taky možnost a zafungovalo.
0: Hmm. To je možná hezký oslý mus, tak mě někteří uh, posluchači poslali, že no, já natáčím rozhovor i s Jiřím Mimelkou z JPFky, což je firma na interim management, řídí, řídí ročně, mám dojem něco kolem 80 firem. Uh, já s panem Jemelkou taky natáčím rozhovory a někteří uh, fanoušci mi napsali, že jim třeba od něj taky přišel dopis do firmy s nabídkou služeb FFK. Uh-huh. Jiří Milka do vás investoval, vstoupil do vás. Tak uh, v čem vás nejvíc ovlivnil zatím z hlediska právě toho
1: přemýšlení nad biznesem? No určitě v tom, abych začal jako přemýšlet nad tou firmou, abych si vůbec našel ten čas, protože vy, když prostě jste v té operativě a děláte, ať už je to v tom našem oboru nebo v jiném oboru prostě ty operativní věci, v našem případě účetnictví, poradenství, tak vy se vůbec nedostanete k tomu, abyste přemýšleli, jak tu firmu z desetinásobit. Prostě na to nemáte čas. A nebudete to dělat, protože na to nemáte čas, si řeknete. No a když na to chcete mít čas, tak si musíte udělat, jo? Takže já jsem jako začal tím, že jsem si musel vůbec jako vyčlenit dva dny v týdnu, kdy teda budu tu přemýšlet nad firmou, což neúprostně vedlo k tomu, že jsem nestihl tolik té operativy jako předtím, takže jsem začal jako delegovat nějakou tu operativu. Takže v tomhle mě určitě jako nasměroval, inspiroval. Pírka, no a v další fázi v obchod. Říká to samý, on říká, ale dokud to bude mít přítok, tak můžeme jako řešit, jak to poskládat dobře, ale když to nemá přítok, tak to je co tam řešit, to může mít domů.
0: Přítok je hezké slovo. No
1: jako dá... těch nových klientů.
0: No? Rozumím tomu samozřejmě. Proč vůbec dávalo smysl kus firmy prodat?
1: No to byla moje cesta. Já nevím, jestli je to jako jediná cesta. Myslím si, že cest je plno. Nicméně v mém příběhu je to tak, že já když jsem se rozhodl, že nebudu do 60 daňář, ale chci jako podnikat a chci tu firmu zvětšit, tak když jsem si položil tu otázku, jako, jak to teď můžu udělat, abych to z desetinásob byl, tak první, co mě napadalo, je, že to nedám sám. <laughs> jo? Napadlo mě prostě, hele, ty jsi tady ještě furt jako uh, mladý kluk, který prostě tady dobře teda hezky dělá učenictví, hezky pomáhá lidem, ale jak to máš teď jako udělat sám, těch, jako, to bude jako Jak se do toho vlastně jako pustit? Takže když jsem jako začal přemýšlet o tom, jak to udělat, tak mě napadlo, hele, já potřebuji nějakého partiáka, který už je dál než já, protože já jsem ani jako kolem sebe nenacházel moc lidí, který, jo, no, prostě mám jakoby, různý um, rodinní příslušníky, kamarády, ale, ale ne někoho, kdo by byl jako nějak významně dál. To znamená, že už jsem se neměl jako s kým nějak tak osobně jako poradit, co teď vlastně mám udělat. Říkám tak nic, tak já musím jako jít na trh. Takže jsem samozřejmě zkoušel koupit pár hodinovek, po pěti tisících nějaký poradce. <coughs> Něco jsem se dozvěděl, nějaký průměr jsem si udělal. Ale vlastně pot, já jsem potřeboval někoho jako... Na nějaký trošku, jako bych řekl, denní nebo týdenní bázi. Někoho trošku zainteresovaného, koho to bude i bavit, to se mnou jako řešit, aby to nebylo jenom tak jako z nějaký hodinový poradenství. To jsem začal prostě hledat. Na jsem začal hledat. Našel jsem, že tady existují nějaké firmy na Interim Management. Říkal, to by nebylo špatný, možná bych mohl nakoupit manažera a nakoupit manažera a si tady s ním povídat o tom, jak to posuneme. No Takže jsem postal na EP poptávku, jsem našeho první tu firmu. A říkám, tak pojď, pojďte mi s tím nějak pomoct, jaký máte ceny, máte nějaký složný balíček, nemám moc peněz, že jo, ještě, tak jako by to můžlo. A no a ozval se vydá příboj Jiří MLK, že teda tohle rozhodně jako pro takhle malý firmy dělat nebudou, jak jsme tenkrát byli. A, a že ho to zajímá a že prostě by rád jako do té lodi naskočil. Kolem, ale to je zajímavé, já jsem si myslel, že budu mluvit s nějakým zaměstnancem, ale jestli můžu mluvit hned s tím jako... Founderem, tak to bude určitě větší hodnota pro mě. Tak pojďme do toho. No a vlastně v tu chvíli jsem věděl, že tam mám na druhé straně jako kompetentního člověka, který má za sebou nějaké zkušenosti, má plno hard skills a jsem do té doby nabral poměrně dost školení na takový ty měkké dovednosti, takže jsem se těšil, že teď půjdu s někým, jako, kdo už je ostřílený, prostě, kdo má, kdo má ty, i ty tvrdé dovednosti a kdo ví, jako, co se teď má prakticky udělat, aby jsme se posunuli tam já jsem v něm jako měl velkou důvěru z pohledu toho, toho, co dělá na trhu, takže mě to bylo jasně, já říkám, hele jo se budu mít prostě i ruku sebe, tak asi dokážem se posunout, takže v podstatě jsem šel na to jednání a říkám, hele pojďme jako vymyslet jenom jak, já vím, že se domluvíme a se chci domluvit, jenom pojďme vymyslet, jakou tu bude podobu, no a podoba pak byla taková, že pojďme teda to fakt jako dělat společně, to znamená 50 na 50 a já do toho šel, protože jako jsem neměl pochybnosti, jak o něm, jako o člověku, protože má nějaké svoje hodnoty, který prostě drží a má jako integritu, takže já jsem neměl pochybnosti o tom, že se mnou jako nějak vyšmelí. A neměl jsem pochybnosti o těch jeho dovednostech, jako z managementu. Že já říkal, maletně se prostě musí povéct, ale jestli tady má mít za tři roky spokojenou rodinu, nemám být vyhořený a máme tu firmu mít desetinásobnou, tak proč vlastně z toho nemít jenom půlku? Nemám s tím problém žádný. Takže tohle byly moje úvahy a jestli je to jediná cesta, to asi není, no. někdo To tři, asi určitě rebeštá, ne, ale no.
0: je, to, je, to, je to vaše cesta. Teď máte nějakých 250 zákazníků, tak jaký máte teď benchmark? Je to opravdu těch 2,5 a tisíce nebo něco jiného?
1: Teď nevím, jestli vám rozumím, zkuste ještě tu otázku.
0: Jaký teď máte cíl? Máte 250 zákazníků? Tak mě zajímá, jestli máte nějaké číslo před sebou, který, který ho chcete dosáhnout. Jestli je to tou jednoduchou matematikou, teda krát 10, 2500 zákazníků, nebo jestli přece jenom něco jiného.
1: Ale my nemáme úplně koncový stav teď jako v té strategii, ale v nejbližších prostě pěti letech chceme zdvojnásobovat meziročně. Jo, to je skutečně to, co máme v plánech. A všechno tomu podřizujeme, všechny různé jako procesy, nastavování toho, aby jsme to právě zvládli, <coughs> obchod, marketing, všechno tomu podřizujeme, aby jsme prostě vyrostli krát dva. To znamená, na konci roku 2024 by jsme chtěli mít 500 zákazníků.
0: Já vám budu držet palce. Myslím vám děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.